0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。我觉得我们的节目呢，跟志毅的微博越来越能够结合在一起，自己就觉得蛮开心的啊、哦。因为之前呢，志毅访问了我们呃印尼语的主持人谭云福 Tony， 呃，那他在我们节目当中跟听众朋友说了，其实他每个礼拜都会呃拍一支视频，就是 ITV 爱死你。那最近呢，志毅就在啊、呃、网络上呢看到。他们已经贴出了最新的视频啊！台湾、印尼、越南对于抽烟有什么不一样的规范呢？哇，我看到之后呢，赶紧呢就把这个呃视频把它放在我的微博上，让我们的听众朋友也都能够看到啊！很快的就有很多听众朋友呢，我有回应。我们山西的宁娃娃，也就是燕心呢，就写来了一封信给志毅，而且是很长的一封信啊、哦。而这封信呢，写信的时间是在五月二十七号，呃，也就是呢，写他对于抽烟的一些看法。我们现在就来看看这封信怎么说。亲爱的志毅姐，您好，最近应酬的事情多了一些，所以与您的交流也就减少了很多，但是内心与央广还有各位播音的老师的情感一点都不会减少。今天在。在您的微博看到了一篇央广就吸烟危害的宣讲视频，突然想起了五月三十一号世界无烟日就要到了。感触很深，因为在中国大陆吸烟的人数也是极其庞大，在公共场所由于没有什么限制，任意吸烟，所以周围的空气环境特别的差，对广大民众的身体健康产生极大的威胁和伤害。我自己就特别的厌恶这种环境，但也无奈，也是二手烟的重大受害者。因此，早在2014年的时候，就写下了一篇小文《无奈的承受》，是我自己深切的感受了。虽然已经过去了很多年，国家各方面科技、城市建设进步很多，但是公共场合吸烟的危害状况并没有得到很大的改善。几年前，我自己也把自己经营的彩票店让别人承包管理，很大的原因也是因为环境太差，主要就是吸烟环境所为。就小文内涵，今天回头来看，还有其实质的意义，因此重新附上，希望引起大家对于健康的关注，也期盼国家机构早日能够采取措施，建立相关的法治，使我们有一个清新、舒适、健康的环境。哇，我们的泥娃娃有感而发哦，原来呢，在2014年的时候就已经写了这篇文章，我们赶紧就来看这一篇无奈的承受。我是一个自由的工作者，从事彩票行业已经有十多年的时间了。同其他服务行业一样，常年工作在室内环境中，多少年来，一个潜在的威吓对身体侵害无时不在烦恼着我，困扰着我。有人问我：“你吸烟吗？”我回答说：“吸呀、啊，不过吸的是二手烟呐、啊。”既然选择了这一行，我就不得不去忍耐。我自己不吸烟，甚至是很厌恶那些在我身边吸烟的人，可是我却不能够阻止他们在我这里吸烟，并且还得笑脸相迎，因为他们是我的上帝，是我的衣食父母。如果你在这里禁烟，好啊，周围还有其他和你一样的商店，人家可没有你这样的条例，顾客也不是非得在你这里消费，你把顾客拒之门外，那自己也就没有了饭吃。我很讨厌吸烟，可是我店里还是要经营一些香烟，因为我的顾客还有这方面的需求。你就是自己不卖香烟，他们也会从其他地方买下，拿到你这里来吞云吐雾，那样何不乐己，让自己多一点利润？反正掉到泥坑里，又何必多在意一块泥巴呢？我是不是很自私呢？这也是在助纣为虐吧？烟草源于美洲，印第安人发现其中含有可兴奋神经的物质，在部落会议和祭祀活动当中吸食燃烧的烟。西班牙殖民者将其带到了欧洲。1 9 0 3年，世界卷烟托拉斯英美烟公司来华设厂，就地产销卷烟。1904年，清朝政府庆亲王赴汉英使同意英美公司在华制造烟卷，按烟丝课税，每公斤付官银 0.45 两。此函即所谓庆亲王合约。1905年，简兆南、简玉阶兄弟以10万元港资的资本额，在香港筹建了南洋烟草公司。1909年，移师上海，改名南洋兄弟烟草公司，推出飞艇、飞马牌香烟。从此，烟草在中华大地生根茁壮，历经100多年，历久不衰，代代传承下来。香烟历史的发展，也随着时代的前行，使其自身内涵和价值不断的衍生变化着，各种品牌层出不穷，数不胜数。而从另一方面，着什么装、抽什么烟，也成为人们炫耀身份等级和自身价值的标志和象征。一些精品香烟，如限量版黄鹤楼、钻石软景泰、冬虫夏草、紫气东来、熊猫等，一条烟的市场价值都在人民币 1,600 元以上，也成为了人们求人办事、送礼的选项。由于新烟人普及广大，市场需求性高，烟草利润丰厚，也使得不少投机者冒着危险，甚至违法犯罪，走私香烟和制售假冒香烟，扰乱市场，丰腴自己。中国人有一个习惯，朋友见面求人办事，先要递上一支香烟，点燃烟后，方能引入话题，有了说道。作文私章也需要点燃香烟。进入陶陶然、飘渺的思绪中，棋牌娱乐更是有尼古丁的作用，震惊、失落，甚至人们在茶余饭后、吃饱喝足后，也要燃上一支。有言道：“饭后一支烟，赛过活神仙。”根据2007年底的一个统计，中国有接近 3.5 亿的烟民，在世界上排名为第一。中国有 5.4 亿的人遭受到被动吸烟之害，每年死于被动吸烟的人超过10万。就我自己感觉，我周围身边的彩民百分之九十以上是试烟的瘾君子，好多是进门以后先点上一根烟。你说他们在外面也不抽，进来先熏我，我也只能在心里狠狠地瞪上他一眼。我时刻准备的一些口罩，也顾不了自己的仪容形象了，随时抵抗一下。我也知道，每天沉浸在这样的环境当中，这样也不一定能够起多大的作用，这也是自欺欺人罢了。看你这样，他们反而视而不见，还是自顾自地吸着烟，觉得你奇怪，问你为啥戴口罩呢？我也只能快快地说感冒了，或是说嗓子发炎了，不舒服。人越多，生意越好，吸烟的人就越多了。整个室内灰茫茫的，空气更加糟糕了。彩民互相禁烟，集体吸烟，有的在开奖号码走势图前静静思考，一根接着一根，不时吸着手中的香烟，似乎这驴口中的烟苗经过喉咽、鼻腔。进入大脑，刺激到某一个神经，会突然的清晰思路，蹦出几个灵感号码来，给他们带来好的运气。那一年，我去了一次台湾，走了八天，那里的环境很好，公共场所根本看不到有吸烟的，感觉很舒服。导游告知我们，台湾公共场所是不允许吸烟的，逮到吸烟者罚钱很厉害，不露天的地方不可以吸烟。三个人以上的环境不可以吸烟。诚然，吸烟是你个人的爱好跟权利，但是不可以因此侵犯、伤害到别人的权利和身体健康。现在到台湾旅游的大陆游客越来越多，他们总希望带一点当地的礼品回家，送给自己的亲朋好友。导游也给我们介绍说，台湾产有两种品牌的香烟，一个是宝岛牌，一个是长寿牌香烟，这些在旅游商店还有机场购物处都可以买得到。他还介绍可以代购另外一种礼品包装盒宝岛牌香烟，大家也争相购买了一些。出境旅游，航空处规定容许在行李中吸带两条香烟，但是好多人还是多买了一些，偷偷的夹带在行李当中带回家。在台湾没看到一个当地人在吸烟，倒是我们自己带了不少香烟回来。看来开放大陆旅客到台湾，台湾的烟制业者也赚到了不少大陆游客的钱。对我们来说，是不是也一种讽刺呢？世界卫生组织的报告表明，香烟对人类的危害是多方面的，主要可能导致哮喘、肺炎、肺癌、高血压、心脏病和生殖发育不良等等。其中，二手烟对被动吸烟者的危害一点也不比主动吸烟者轻。尽管他们自己不吸烟，但是经常在家里面或者是公共场所遭受到他人的二手烟。除此之外，职场、会场也经常会成为二手烟泛滥的场所。虽然没有直接吸食香烟，可是吸入体内仍然会对身体造成危害，甚至比吸烟者的危害更大。吸二手烟绝不要理解为把别人没抽完的烟接过来再抽，像买二手车一样。我们所说的二手烟，是指不吸烟者吸了吸烟者吸烟时所造成的环境香烟烟雾。这对不吸烟者来说是一种被动的、不自主的行为，因此也被称为被动吸烟。根据研究，香烟燃烧后的烟雾中含有四千多种的有害物质。就医学观点来看，可分为四大类：一是一氧化碳，二是凝固丁，三是刺激性物质，四是致癌物质。当吸烟危害吸烟者本身健康同时，二手烟也可能会影响到非吸烟者。除了刺激眼、鼻。和咽喉外，也会明显的增加非吸烟者患上肺癌、还有心脏病的机会，以及其他呼吸疾病等等，严重伤害人们的身体健康。你看，仔细想想，我们的生活在多么恐怖的环境当中啊！我们的生存要用我们的身体去做赌注，以失去健康身体的代价，换来生活物质的筹码。我曾经几次在我的同行的 QQ 群里，以此内容为题和大家交流讨论，希望引起更多人的警觉和共鸣。但是好多人看起来都不是很积极，甚至是漠然。也许他们很多人中自己本身就是多年的吸烟老手了。每年5月23号世界无烟日，但在无烟的日子似乎遥不可及。目前中国还没有全面性的法律规范禁止公共场所吸烟。我们也曾经看到，我们的政府部门也尝试通过公共场所禁止吸烟的措施，可是为什么实施不下来呢？为何屡战屡败？事法不责众。看来我们中国烟民的力量实在是太强大了，为什么不能够像严查处罚酒驾那样制定法律规范，制约在公共人群中的吸烟者？多么盼望我们能够有一个舒适的公共环境，什么时候能够呼吸到没有烟雾缭绕的清新空气呢？哇，泥娃娃呢，真的是语重心长哦，写了这么大一段，甚至连烟的历史啊，还有呢，就是在中国的发展的状况呢，都写得非常的清楚啊。那在台湾呢，我们是有这个烟害防治法啊、哦，是在一九九七年的时候就已经开始实施了。当然，触犯了法，那你就要去罚钱，这是一定的嘛，哈。那再来呢，就是到了二零零二年的时候，我们又开始有这个烟酒税法的实施，也就是呢，开征了烟品健。健康福利捐买烟的这个价格呢，就变得比较高了。当这些法开始实施之后呢，确实啊，这个吸烟的人口的比例呢是有下降的、啊，所以算是成效还不错。像我就曾经听过，我有抽烟的朋友啊，他们会觉得，诶，因为呢烟变贵了，所以他必须节省一点，就干脆少抽一点。还有啊，当这个法实施之后呢，就不是每个地方可以抽烟呐、啊，所以呢，抽烟的场所变得比较少。就算呢在户外啊可以吸烟的地方，但是呢总是会有呃不抽烟的人经过嘛，哈。可能就会投以一些不悦的眼色哈，所以久而久之，这些朋友们就干脆戒烟了啊、呃。这个我也曾经听说过哈。当然，我觉得还是要让就是抽烟的人知道，其实抽烟真的对自己的身体健康是不好的啦哈。如果大家能够意识到这一点，爱惜身体的话啊、呃，才会比较容易想要去戒烟。因为听说戒烟是不容易的一件事情啊，所以呢，我觉得应该是要从这个小的时候的一些教育开始吧。至少未成年人都不能够抽烟。嘛，对不对？那也不要让他们有机会能够接触或者是染上烟瘾啊。那在台湾呢，其实，在医院也都有所谓的戒烟门诊哈，哈、呃、啊。如果说真的自己戒不了烟，其实也是可以到这个戒烟门诊，经由专业的医师来帮助他戒烟。那另外呢，还有就是你娃娃也有提到，就是所谓的二手烟啊。对，确实不抽烟的人吸到了别人抽出来的废弃的烟，一样呢也是会对身体不健康。所以有些吸烟的人自己呢就会采取一些错。措施，呃，认为呢可以保护其他人不受二手烟的伤害。比方说、啊，他可能打开窗户抽烟啦，或者是跑到其他的房间去抽烟呐、啊，甚至打开电风扇呐、啊，不在孩子的面前或家人面前抽烟呐、啊，就以为这样子不会对呃其他人造成伤害。事实上，可能听众朋友，我不知道你们有没有听说过有三手烟的伤害？什么是三手烟呢？其实就是把这个烟熄灭之后呢，在环境当中其实还是会残留污染物。那经由证实呢，在家里面吸烟。烟会造成有毒的物质在家里面呢，会持续的高浓度的残留。即使你的烟都已经熄灭很久了，这些物质呢还是会存留在物体的表面上。比方说你们家里面的沙发椅啦、地板啦、墙壁啦、衣橱啊，甚至呢马桶这样子的一些家具的上面呢、啊，今年累月之后呢，它就会飘散在空气当中。那对于经常出入这个房间的人呢，都会有伤害，尤其是小朋友啊，呃，可能会造成儿童的认知的。能力的缺陷，呃，甚至呢，像婴幼儿的话呢，还会引发他的哮喘的几率，还有增加中耳炎的风险哈、哦。所以在室内真的不要抽烟。那现在呢，就可以开始试着呢，让这个抽烟的量减掉一些哈、哦。慢慢的，也许有一天就真的能够啊、呃，戒掉这个抽烟的习惯，可能可以对自己或者周遭朋友的健康生活，甚至是对于整个大环境的影响，都会减到最低哈、哦。所以大家如果有这样的信念，呃，努力的去执行，应该也不至于呢，完全没有办法做到啊。那今天看了泥娃娃的这封信件之后呢，我就能够明白为什么泥娃娃这么的喜欢往户外跑了，经常呢可以到各地去呃露营啦，或者是旅游，这么喜欢接触大自然啊。毕竟呢，在这些空旷的环境当中啊，就可以大口大口的呼吸新鲜的空气啊。那像泥娃娃这么讨厌烟味的人，其实呢，现在市面上还有一种。叫做空气清净机，其实这几年在台湾可以说是非常的热卖啊，尤其呃现在有所谓的埋害的现象嘛，哈，大家呢都害怕受到这个 PM 2 5的影响啊，影响到我们的肺部啊，因为这个真的是太可怕了。那、呃、眼睛看不到，可是它的影响力却是如此的强，所以呃这个空气清净机呢，从这个家用车用到现在呢，还有所谓的这种随身携带的哈、啊，就像是你挂一个项链、啊。啊，在你的胸前就有这个机器，然后你呼吸的时候呢，就不用担心说很容易呢会吸到这些不好的物质，因为空气清净今年还会想办法帮你过滤掉哈。那这样子呢也是一种，就是你没有办法去改变别人的时候呢，至少你可以来保护自己的方式，也提供给我们的泥娃娃做参考。那泥娃娃呢说，五月三十一号是世界无烟日啊，所以呢，他有感而发。那非常凑巧的就是，当我们节目首播的这一天，六月三号呢，就是禁烟节。哦，不知道我们听众朋友是不是有印象啊？在西元一八三九年的六月三号，也就是林则徐在广东的虎门开始焚烧鸦片的第一天，我还依稀记得，好像呢，呃，因为当时这个鸦片的量非常非常的大啊，那林则徐呢，他是。是在海滩上挖了两个大的池子，然后呢，把那个鸦片呐、啊，还有生石灰就倒在这个池子当中，引进海选来燃烧石灰，利用燃烧产生的热量来销毁鸦片。我觉得当时他有这样的想法，真是挺厉害的啊。然后呢，在利用这个潮水的力量，把鸦片冲到大海当中。这一烧啊，据说好像烧了四十多天才能够完全销毁哦。可见啊，那个鸦片的数量是非常非常的大。好在呢，没有留下来啊，不然的话呢。呃，还要残害多少人的这个身体健康哈？非常的凑巧，提到了烟害啊，呃，刚好呢，我们今天就是这个禁烟节哈。非常的谢谢泥娃娃啊，呃，我觉得泥娃娃就是一个很热心、呃，很爱分享的人呢、啊。那我希望大家呢都能够跟我们的泥娃娃一样，如果呢你对任何的事情有看法，也都欢迎呢把它写下来，透过 email 或者是致意的微博私讯都非常的方便呢、啊。这样子我们大家就可以在空中来做交。交流了，志毅的 email 信箱是 r t i t a n t a n gmail com，r t i t a n t a n g m a i l c o m。好了，今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。